0: Torto Arado, Fio de Corte, Parte 9 Voltei para casa apoiada em minha mãe e em Belonísia, pulando em um pé só. Afora o corte profundo que me impediria de colocar o pé no chão por muitos dias, senti certo alívio ao perceber que minha irmã havia voltado a se comunicar comigo. Ela me serviu de apoio por semanas junto a Domingas, permitindo que andasse com as mãos repousadas em seus ombros nos deslocamentos que precisava fazer. Sofri um tanto com o pé cortado, sem poder andar por terreiro e quintal, por roça e beira de rio. Aquele era nosso pacto de vida, desde o fatídico dia em que a faca de Donana havia fendido nossa história, decepando uma língua, impedindo a produção de sons ferindo a vaidade de uma mãe d'água, mas unindo duas irmãs nascidas do mesmo ventre, em tempos diferentes, pela vida até aquele instante. Meu encanto por primo severo não era maior do que o que sentia por minha irmã, do sentido de proteção que lhe devia, da proteção que ela me devotava também. Não fosse o pé ressentido pela ferida que a tarde de pesca me havia produzido, Talvez permanecesse ainda por mais tempo distante de Belonísia. Sem a comunicação, era como se nos silenciássemos mutuamente. Era silenciar o que tínhamos de mais íntimo entre nós. Sem poder me tocar, ela não poderia sentir a vibração da respiração em meu corpo. Sem poder lhe tocar, não poderia sentir a velocidade com que o rio de sangue corria em suas veias. Não poderia saber... A partir da sua agitação interior, seus humores, se bravos ou mansos, não poderia olhar para seus olhos e perceber, apenas com o um exame de meus movimentos, o que intencionava. Aos poucos, fomos superando o desordem, e ao mesmo tempo que nos aproximávamos, evitávamos falar sobre Severo. Ele passou a ser apenas mais um membro da família e, na distância dos nossos sentimentos, todo o encantamento que ele nos produziu parecia estar enterrado. Era esperado que o tempo cuidasse daquela paixão repentina e nos devolvesse apenas os laços de família. Meu pai, misteriosamente, parecia não saber sobre o ocorrido, ou, se sabia, preferiu não demonstrar, por qualquer motivo moral ou místico que nunca poderíamos saber. Voltamos a ver primo severo em nossa casa nas brincadeiras de Jarê, acompanhado de tio Servo e Hermelina, além dos primos menores, que cresciam espantando a praga do chupim dos arrozais. Fazíamos cumprimentos formais, sem grandes emoções, como quando o conhecemos ao chegar à fazenda. Crescíamos a olhos vistos, eu e Belonísia já enterrávamos nossos restos de regra com um punhado de terra. Cobríamos nossos seios com um tecido para que os mamilos não despontassem através dos panos de nossos vestidos. Os homens das fazendas cresciam os olhos para nós duas. Mas nada mais que isso, afinal, éramos as filhas do curador Zeca Chapéu Grande. Meu pai era respeitado pelos vizinhos e filhos de santo por seus patrões e senhores, e por Sutério, o gerente. Era o trabalhador citado como exemplo para os demais. Nunca se queixava, independente da demanda que lhe chegava. Por mais difícil que fosse, arregimentava os vizinhos e trabalhava para entregar o que lhe foi encomendado com um esmero que lhe era acreditado. Represava a água de rio para algum pedido de irrigação que lhe era feito por Sutério. Reunia os compadres para cortar madeira e conter com grande generosidade um afluente. Pastoreava o gado da fazenda, levando-o para comer onde houvesse verde. Era o trabalhador da mais alta estima da família Peixoto. A ele recorriam para trazer novos trabalhadores para a Água Negra, porque confiavam na sua responsabilidade com a fazenda confiavam na sua capacidade de persuadir e de reconciliar os que viviam em conflito, por cerca ou por animal solto que acabava em suas roças provocando prejuízo. Por isso, diferente das jovens de nossa idade, e mesmo com os olhares invasivos que nos despetalavam como flores, éramos quase intocáveis ao assédio tão comum dos homens sobre as meninas que chegavam à mocidade. Muitas caíam sob o peso da insistência, não resistiam às abordagens e com as bênçãos dos pais se uniam com seus corpos ainda em formação. Sucumbiam ao domínio do homem, dos capatazes, dos fazendeiros das cercanias. A família Peixoto queria apenas os frutos de água negra, não viviam da terra. Viviam da capital apenas para se apresentar como donos, para que não os esquecêssemos. Mas, tão logo cumpriam sua missão, regressavam. Mas havia os fazendeiros e sitiantes que cresceram em número e que exerciam com fascínio e orgulho seus papéis de dominadores, descendentes longínquos dos colonizadores. Ou um subalterno que havia conquistado a sorte no garimpo e passava a exercer o poder sobre os outros, que, sem alternativa, se submetiam ao seu domínio. Numa dessas manhãs, minha mãe chegou inquieta e procurou Dona Tonha para uma conversa. Eu me interessava mais pela vida alheia do que Belonísia, dispersa que ela ficava nesses momentos. Me pus a lavar as louças no geral, enquanto escutava as duas. Falavam de Crispiniana, que estava com barriga crescida, que havia levado uma surra de compadre Saturnino. Constatavam como era difícil para um pai, viúvo, Criar filhos sozinhos. E filhas dão mais trabalho. Vêm com barriga para dentro de casa. E depois, quem cria as crianças? Dizem que Crispiniana se recusava a dizer quem era o pai. Que tiveram que retirá-la de casa por uns dias com receio de que Saturnino a matasse. E as conversas já iam de boca em boca pela fazenda. Quem seria o pai da criança? Algum trabalhador da fazenda vizinha? Alguém de água negra mesmo? Se o pai bateu tanto assim, comadre, ponderou Dona Tonha, será que esse filho não é do cunhado que desgraçou a irmã na loucura, por causa de Crispiana mesmo? Minha mãe semicerrou os olhos, incrédula. Será, comadre, Isidoro se juntou com Crispina? Passaram-se dias, e Belonísia veio me comunicar o que havia escutado de conversa de Salu com Dona Tonha que as irmãs Crispina e Crispiniana estavam sem se falar, que Crispina estava de barriga de Isidoro, mas Crispiniana estava de barriga mais avançada e ninguém sabia quem era o pai, que havia apanhado mais que mala suja, que nossa mãe ficou ofendida porque compadre Saturnino disse que deixaria a filha sem a língua, como a filha de compadre Zeca, que agora elas se miravam de sua porta e se insultavam com toda a discórdia que poderia existir entre duas mulheres, que ocuparam o mesmo ventre, mas que, na vida, se desconheciam como irmãs. Que o pai estava desgostoso e tinha dado para beber de descontentamento. Belonísia demonstrava a firmeza em seu semblante. Estava muito claro que ela havia assumido um lado nessa história. Embora Primo Severo não fosse mais um empecilho para nossa irmandade e o encanto por ele parecesse ter se esvanecido, seu posicionamento me soou como uma advertência sobre até onde poderíamos ir, enquanto irmãs. Parte 10 Naquele tempo, minha mãe já havia assumido em definitivo o ofício de parteira. Meu pai, que era o parteiro até então, transferiu a responsabilidade para a Salu. A formalidade do homem simples e cavalheiro se refletia na vergonha que sentia diante das mulheres, de seus compadres e filhos de santo. Tudo isso o fizera designar minha mãe para a lida com os nascimentos. Enquanto Ana vivia e tinha saúde, assumiu a missão com toda deferência que o nascimento de um novo ser poderia ter. Minha avó dizia que não fazia o parto. Quem o fazia era a mãe. Apenas ajudava. Ajudava desde as moças que se uniam muito cedo ou engravidavam de viajantes e trabalhadores, até as vacas, éguas e cadelas. Tinha mãos pequenas, capazes de virar a criança no ventre de um lado a outro. Era no que acreditavam caso não houvesse o movimento certo para o nascimento ou a criança não estivesse bem encaixada. Durante esse período em que Dona Ana cuidava dos partos em água negra e propriedades vizinhas, minha mãe foi sua ajudante. Observava os movimentos do corpo, rezas e interditos. O que poderia e não poderia ser comido, bebido, feito. Aprendia sobre o tempo certo para o banho da criança e da mãe. Ou a tesoura nova que ficava guardada esperando o nascimento. Atentava para as provações do resguardo, quando minha avó já não podia ajudar mais, Salu passou a acompanhar meu pai, que, como curador, prestava a assistência de que as mulheres necessitavam. Nunca vi meu pai nessas missões, mas minha mãe relatava para as comadres todo o constrangimento que ele transparecia ao tocar no corpo de uma mulher prestes a dar à luz. Por vezes, as acomodava no chão, enquanto estavam amparadas por uma mulher da família ou vizinha, e as tocava com o pé direito na barriga, para capturar mensagens dos movimentos da criança, se havia ou não chegado a hora do parto. Mas não era meu pai quem estava ali, constrangido, envergonhado de estar com uma mulher em uma delicada posição, com dores lancinantes, se contorcendo em gestos bruscos que faziam despontar um seio desnudo ou sua genitália. Muitas vezes, a roupa mal cobria o corpo. Era um encantado, o velho Nagu, antigo conhecido do povo de Água Negra. Era o senhor do corpo e do espírito de meu pai, das bênçãos e curas que chegavam aos necessitados e à terra. Foi também o velho, segundo meu pai, que designou Salustiana Nicolau como parteira. Eram as forças do seu encanto que guiavam as mãos e os saberes de comadre Salu na condução do parto. Pelo menos era isso que dizia quando era indagado por alguém que não tinha vivência em nossas paragens. Fusco latia de forma incessante no terreiro de casa. Belonísia conduziu o mensageiro pela porta e o fez aguardar por minha mãe na sala. Uma das gêmeas de Saturnino estava em trabalho de parto. Se contorcia de dor na casa de barro em que vivia, nas margens do rio Santo Antônio. No afã da notícia, não soube dizer qual das filhas estava prestes a parir, mas pelas contas de minha mãe, deveria ser Crispiniana, a que havia se hospedado em nossa casa com Crispina, que eu recordava com uma situação extrema de desencanto causado em meu pai, pela própria irmã. Era coisa urgente, pelo rosto desesperado do mensageiro. O pai estava em tempo de amarrá-la, por não conseguir deixar coisa alguma em pé dentro de casa. Parecia estar abrigando algum espírito perverso. Seus olhos ardiam feito brasas e os gritos podiam ser escutados a algumas léguas de distância. Os sons que percorriam o vale eram ecos assustadores, gritos de fúria que nos chegavam com o vento morno da tarde. A casa ficou sob responsabilidade de Belonísia e, diante da urgência, minha mãe me levou como companhia e seguiu o caminho um tanto aflita com as notícias trazidas sobre o estado da gêmea. Ainda recordo como a atenção se avolumou ao sermos alcançadas por uns bramidos, atirado em nossos rostos como um bafo quente e colérico. Misericórdia, teria clamado ao velho Nagô em sua prece não tão íntima quebrando a concentração que se afligia naqueles momentos em que precisava dar sentido à expressão de outros seres para sua tarefa, assim como meu pai fazia. Naquele dia, os objetos que compunham a paisagem daquela casa se comportavam como se estivessem vivos. Havia uma árvore derrubada e retalhada em achas, certamente para abastecer o fogão da casa de Saturnino e de todos os outros filhos, que germinaram suas moradas ao redor. Havia um pequeno monte de jacas moles que atraía grande quantidade de moscas e até abelhas. Havia restos de forquilha e barro, outro tanto de terra acondicionado em poucas latas, certamente mais uma casa para a colmeia que a família de Saturnino estava formando em água negra. Havia objetos lançados pela porta, pente, frasco vazio de perfume, canecas e pratos de esmalte, uma grande bacia amassada, mas que preservava certo brilho diante da sua presumível antiguidade. Minha mãe não tinha a mesma força que a sogra diante desses eventos. Era como se Salu fosse mais humana e falível que Donana. Minha avó transmitia com uma entidade viva, quase sobre-humana. Mesmo assim, Salú adentrou a casa com a altivez e a autoridade que emanava da sua posição de mulher do curador Zeca Chapéu Grande. De imediato, pude entrever o transtorno na fisionomia da mulher em trabalho de parto. Incontrolável, avançou para agredir Salu. Naquele momento, pude antever a beleza do que nos aguardava. Cresci em meio às crenças de meu pai, de minha avó, e, mais recentemente, de minha mãe. Os objetos, os xaropes de raízes, as rezas, as brincadeiras, os encantados que domavam seus corpos, tudo era parte da paisagem do mundo em que crescíamos. Mas a transformação da mulher hesitante, que vinha na estrada em preces por misericórdia e bem-aventurança, na força que se antepunha à perturbação de uma grávida transtornada pelas dores, e talvez por espíritos que desconhecíamos, era um milagre de energia. De tão habituada à assertividade de Zeca, eu nunca havia sido capaz de contemplar com atenção o que agora tinha. Diante de meus olhos, vi minha mãe erguer sua mão direita e segurar com força o braço que avançava rompendo o ar para lhe atingir. Bastou esse gesto para que cessassem os urros e a cólera da mulher e um fluxo de serenidade se instalasse entre os presentes. Era Crispiniana quem estava em trabalho de parto, que, talvez afligida pelo abandono e pela solidão de amar o homem de sua irmã, havia se deixado levar por uma torrente de mágoas tão semelhantes às mágoas da outra que, tempos atrás, a fizeram chegar amarrada à nossa casa. Minha mãe a levou para a cama, com a ajuda de Tia Hermelina, que nos encontrou no meio do caminho, e fez com que repousasse. Dali a algum tempo nasceria um menino, e seu vagido anunciando a vida preencheria o espaço onde, poucas horas antes, havíamos escutado os urros de dor e delírio de sua mãe. Exausta, Crispiniana adormeceu com a criança em seu peito. Já não chorava de agonia por seu futuro, nem pelo dele. Assim como a mão do velho Nagu pacificou seu corpo em cólera, seu filho confortou naqueles dias seu coração dos maus tratos de que tínhamos conhecimento. O perdão brotou no rosto de Saturnino quando sorriu, meio bobo, ao encontrar o rosto do menino. Crispina observava tudo de sua janela, do outro lado do terreiro, sem saber expressar a remissão que seu pai e mesmo sua irmã esperavam. Isidoro, talvez envergonhado, tinha preferido seguir para a roça, incapaz de encarar as gêmeas diante do mal que julgava ter feito. Passaram-se vinte e oito luas quando minha mãe foi chamada de novo para ajudar no parto, dessa vez de Crispina. Seria de novo o dia de lua cheia. Quem a acompanhou foi Belonísia, mas pouco tempo depois de terem partido, minha irmã voltou sozinha e aflita para levar meu pai. Algo adverso acontecia a Crispina e minha mãe achou por bem buscar Zeca. Com o pé direito na barriga da mulher, meu pai viu que não havia movimento da criança. É um anjo, disse minha mãe. A sentença que ninguém queria ouvir naquelas horas.